0: Извините, из-за технической накладки У нас в начале качество звука не очень Но дальше будет лучше, не переключайтесь
1: Всем привет Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от Своего приемника подкастов Потому что у нас гостях Сережа а говорить мы будем
0: про пиво. Привет! Это подкаст ⁇ Пивные дилетанты ⁇ и его ведущий Артем Хвостонов. Это я. И Виктор Кров. Это я. И еще сегодня с нами гость, наш хороший друг Сергей Крашев. А, всем привет! Это я. В нашем подкасте уже э, касались темы велосипедов. Мы говорили про общественный транспорт не так давно. И сегодня... Логичное продолжение этих тем Мы будем говорить про машины И поэтому Сегодня у нас Вот такое замечательно безалкогольное Пиво фан. Алкоголь фрай
1: Да, причем и было несколько, я думал он просто один А оказывается их бывает много разных И конкретно этот пилснер То есть, вот, Безалкогольный пилснер я еще ни разу не пробовал Там должно быть что-то Интересное, или нет?
2: Сереж, расскажи, а почему мы тебя позвали, как ты думаешь? А, как-то мне правда рассказать или... Нет, ну, наверное, потому что я больше всех разбираюсь э, среди здесь всех сидящих э, машинах, Э-э, да? Да, <с- я с- прогоняю> э, все так. Э, ну, мне кажется, потому что еще мы, в принципе, неплохо общаемся, и вы очень хотели меня угостить вот с очень замечательным пивом Джеверфун, э, 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 вот, «Алкоголь э, Фрай. И мне кажется, что нужно с этого прямо начать. Однозначно. Ну, с разговора про машины.
0: (звук) (звук) А почему у меня взболтанная?
2: Я, наверное, сразу начну вот с чего. Недавно ездил на технической обслуживании своей машины. А, вот, и... Ну, у меня как-то так случилось, что м-м, диски снова нужно было тормозные менять. И человек, который обслуживает машину, сказал, что ну, наверное, у вас там приключилось что-то неладное с дисками, потому что вы мало ездили на машине. Э-э- вы просто побольше ездите на машине, тогда у вас, м-м, как бы, все будет хорошо. А, для себя нужно заставлять ездить на машине. Ну, как бы, почему он у позвали меня? Да. Я очень люблю машину,
1: На самом деле у меня была такая то история. Эта проблема, мне кажется, часто бывает, либо если ты ездишь, либо если у тебя электрическая машина. Потому что ты тогда реже используешь тормоза, они будут начинать накапливаться коррозию, портусы диски. Да, у
2: меня не электрическая машина. Поэтому мы выбираем пункт один.
0: Ну, это пока. Хорошо, тогда, может быть, мы начнем с самого главного: вопроса Нужна ли вообще машина в Германии? Или вообще...
2: Мне кажется, что ответ на этот вопрос а, примерно такой, что Германия, она очень большая. То есть я, я попытался как-то максимально... Сейчас, извините, слизть.
1: у нас подкаст, вообще целевая аудитория, это люди из России и стран СНГ.
2: Да, я вот про это мы рассказываю. Германия, Гер, большая. Германия большая. да, ребят? Ну, ну, хорошо, давайте снова вырежем. Германия, она, конечно, маленькая в размерах России и стран СНГ, но в целом она достаточно большая страна. И здесь очень много разных земель, и во всех разных землях может быть по-разному устроен подход к общественному транспорту, к велосипеду и к машинам. Мы все здесь сидящие находимся в Баварии, и здесь э -э, обстановка благоприятствует тому, чтобы у вас была машина, чтобы вы ей пользовались и чтобы чтобы вы на ней ездили. Есть другие земли. Например, вот у меня есть друзья, которые жили во Фрайбурге, они рассказывают, что там вот с машиной очень весело, и там зато очень весело с велосипедом. Поэтому вот ответ на этот вопрос, он примерно какой-то вот такой, что где-то лучше быть с велосипедом, и где-то хорошо ходит общественный транспорт. Ну вот так, где-то Бавария. Примерно Ну, не
1: добавить, не убавить. Обязательно иметь личную
2: <связать> эм, тоже хороший вопрос. Э, недавно к, к коллеги собирались че, жены коллег собирались и обсуждали э, насыщенные вопросы, мужей. и вот э, жены, э, жены мужей. Ну да, давай это так.
1: Нет. Жены коллег собирались обсуждать
2: насыщенные вопросы. А, насущных мужей.
0: Возможно, они просто про это мне не
2: рассказали, ну, смысле, моя жена не рассказала, ну, как бы такая секретная информация. И среди всего прочего они жалуются на то, что вот в городе, если ты живешь, в Мюнхене. С машиной становится все, все менее и менее удобно. Потому что если ты хочешь поехать, например, за покупками э, в какой-нибудь магазин, там что-то вроде типа ленты или э, большого Ашана» э, то тебе нужно. Окей, нет, ладно, ленты и большой Ашан еще хорошо, там у них есть большие парковки, да, но если ты едешь в какую-нибудь условную пятерочку, которая находится там, в трех кварталах от тебя, то тебе нужно парковать машину. Это может быть совершенно непросто, если ты еще хочешь заехать в какой-нибудь художественный магазин. И гораздо, гораздо проще для этого использовать велик, или там электровелик кар- каргобайк. Uh-huh. Вот, то есть, ну, получается, что в городе, наверное, с машиной может быть даже в некоторых случаях и по Но если ты едешь за город, то здесь в наше уравнение добавляется Deutsche Bahn.
1: А, так, такой вопрос. Вот, если ты живешь в городе, тем не менее хочешь ездить за город, и тебе нравится водить, или нужно водить. Но при этом личный автомобиль ты не хочешь не можешь себе позволить, что делать? Есть собственно.
2: Я еще, когда э, жил в России, часто пользовался каршерингом. Вот. И э, мне казалось, что каршеринг это такая очень удобная возможность, когда тебе не нужно париться, брать себе тачку или не брать, ты в любой момент можешь решить ее как бы прям на месте. Но здесь я, к сожалению, кстати, каршерингом ни разу не пользовался, и, может, быть, счастью, э, может быть, вы, ребята, можете рассказать по ваших
0: опыте использования У тебя как-нибудь. Я пользовался пока не было своей машины. Ну, ну, как всегда, есть плюсы и минусы. Да. Плюсы в том, что тогда я мог не платить за гараж в доме. Э, не надо было машину обслуживать. Не в некоторых коршевинках, точнее, ну, во всех коршевинках. Бензин включен. В стоимости даже не надо париться чаще всего заправлять эту машину. Э, но по стоимости это, конечно, выходит очень-очень даже немало. То есть у меня не очень дорогая машина, я в среднем рассчитывал, что меня она там 100 евро в месяц обходится, без бензина. Ну, за кошельник легко 100 евро за ним если куда-то далеко поехать, там, со всеми, со всеми наценками, там, за расстояние часто начинают брать, если едешь чуть больше 50 километров, например. И всякое такое. То есть, ну, ей, я бы сказал так, да, если это надо редко, то стоять, чтобы машина полилась в гараже, а потом ей тормоза менять постоянно, да, ну, это, конечно. Лучше кашель.
1: Мне кажется, здесь еще ключевой момент, что машина тебе принадлежит. То есть у тебя нет э, расходов либо на ее покупку разовых, либо там на лизинг, лизинг и так далее.
0: Uh, не, ну я 100, 100 евро, это вот, про которое я говорю, это как раз примерно амортизация машины, что я рассчитываю... Потому что она стоит? Нет, что я рассчитываю как бы стоимость покупки минус стоимость возможной продажи поделить на количество лет владения. Нет. Сложно?
1: Нет, понятно.
0: Ладно, давай не будем это углубляться. Вообще
1: мое впечатление от каршеринга, что с одной стороны прикольно... Вот. Потому что если Тердук, надо поехать, бухаешь ближайшую тачку. В городе иногда нужно будет. Ну, например, мы как-то пошли в Бергартен, какие было 20 минут, хорошая погода, через 2 минуты пошел адский ливень, Мы взяли просто ближайшую тачку и доехали. доехали за 3 минуты, еще потом 10 минут искать баку. Вот. Второй момент,
0: что Кошаринке
1: есть в городе. Он пропадает за городом или даже на
0: границе города. Да, я вот, кстати, живу в официальном городе, но мне до ближайшего каршеринга еще по росту на окна из бани или, там, 20-30 минут пешком. Я знаю, что коллеги жаловались, что...
1: Вот то, что Сережа сказал, да, про Дочубан. Часто хочется ставить в страну понять, что хочется в горы, сесть и поехать. И, ну, во-первых, Дочубан будет не везде, железные дороги есть не а во-вторых, ты один не такой. И если ты накануне вечером в субботу не забронировал себе свой кэшеринг, то сразу просто не находишь машину. Я скажу себе: "Да". Ого, так вот. Да.
0: Ну вот у вас машина была с самого начала, когда вы приехали в Германию? Примерно... А,
2: ты меня спрашиваешь? у вас мы, у просто, вас, не, может, у вас окей. ты может, сказал, что вас может, ты думаешь что мы как бы как вместе живем и на, и на машине нет, и это... и... мы в Германии это нормально это нормально ребята хорошо Верно, давай, давай давай сейчас
1: вместе сделаем чек вот, как про живем мы вместе или нет у вот, тебя как, какая машина
2: у меня ну такая серая как бы с колесами черными фирма какая хой <laughs> а марка какая? Тибан.
1: Вот у меня тоже. А okay. ты вот эту машину откуда взял? Ты ее здесь купил, или с собой из России? Нет, yeah,
2: я с собой из России. Я просто. тоже с собой из России
1: привез. А цвет у тебя, говоришь, какой серебристый? Uh,
0: ну да, такой вот. И вот. у меня серебристый. А, серебристый. серебристый. Так вот. Я приехал без машины, я удачную машину в России продал. Даже обе наши машины с женой продал, не задолго до переезда. И первые три года жил без машины помыкаусе по всяким дочебана э, или каршерингом, но в какой-то момент мне все-таки надоело как раз и, да, и захотелось э, спокойствия то есть, наверное, что если я с утра встал хочу куда-то поехать я спускаюсь в гараж и, и, и выезжаю оттуда на своей машине
1: давайте может дальше
0: ну, мы вроде выяснили, что у всех таки есть машины, так что...
2: Да, мы... и почти все живем за городом, поэтому мы чуть-чуть не целевая аудитория коршеринга, но в да.
0: Деле... Um, вот Витя упомянул,
1: что плюс коршеринг его не надо заправлять. Из этого я делаю вывод, что не коршеринг заправлять нужно. Какие есть отличия с Россией? Есть ли вообще?
2: Да, я помню, что когда я приехал сюда переехал, я переехал три года назад, и, и на заправке я сразу столкнулся с такой проблемой, что здесь э, нету вот такой вот привычной, наверное, нумерации э, топлива. Ну, привык, что есть там 65, 92, э, 80, 76, ну, окей, если ты там выехал далеко. Здесь начинается это супер-супер плюс, а дальше еще вот какие-то маркировки типа Е10 и первый раз я помню, я такой думаю, так, ну, наверное, как бы имеет смысл залить ну, самое дешевое топливо. Ну, я хочу сэкономить. Ну, вот, я открываю свой новичок э, бензобака. Я собираюсь взять вот какой-то там самый дешевый э, вид топлива засунуть пистолет. Да, ну не дизель, естественно. И читаю новичке бензобака. У меня написано, что нужно использовать э, нитилированное топливо. Mm-hmm. Unlead. Не, 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 нетилированное unleaded. Я думаю. Это. Какой я тогда могу использовать? А могу ли я вот использовать вот этот вот Е10, которая типа там вроде с примесью э, спирта? Mm-hmm. Ну, короче, это помню, что меня прям вот в такой ступор погрузило. И я долго стоял на заправке и как бы пытался решить. Ну, в итоге я заправил какой-то там супер плюс. Думал, ну, наверное, теперь там у меня машина будет ездить очень быстро по автобанам. Вот. Это прям как бы вопрос, который э, вводит в ступор. То есть, приготовьтесь, если в первый раз вы оказываетесь на немецкой заправке, вы можете потратить чуть больше времени, чем вы хотели.
1: Так, а давай на него ответим. Ты знаешь, что ты...
2: Ответ я примерно знаю. Э, возможно, вы мне сами тоже расскажете э, детали. То есть, э, насколько я понимаю, маркировка «Е» это означает, что это, э, что это бензин, и с примесью «Этанола». Э, и E5, E10 это означает просто, э, насколько много его туда долили. Процент. Процент, да. Вот эта вот маркировка, которую пишут на лючке бензобака, то, что нужно использовать с Unleaded, э, типа газолайн или Petrol, это вообще оно относится не к этому. То, есть это то что написано не неинтилированное топливо, оно как бы имеется в виду, э, что вот это вот E5, E10 можно заливать, но нельзя заливать топливо со свинцом. Как ни страну, да. Как ни странно. Я погуглил, оказалось, что, по моему чуть ли не в Америке раньше это была какая-то распространенная тема делать какой-то такой вид бензина, дешевле было, дешевле. Там был фига свинца. Вот, и потом в какой-то момент понял, что это, наверное, не очень экологично. Кстати, тоже не знаю, кто это понял, врачи. Или там. Как обычно, лоббист. Лоббисты. лоббисты вот. Ну, наверное, даже хорошо. И в итоге там теперь принято писать, что вот такое топливо использовать не надо. Но, по счастью, я вот его нигде не встречал. Ну, в смысле, как бы ни в Германии, ни его, как бы, да, ближайшим пределами.
1: А супер-супер плюс, на что они начались?
2: Это, наверное, 100, 100.
1: Супер 95 и супер плюс 98
0: а, окей, окей. Просто фрэнси вот
1: название.
0: Не, ну, у Shell, кажется, есть какой-то V-Racing да, да. Pro, вот это вот, по-моему, соточка.
1: Ну, это, ну, это, это ну, их, ну, чисто маркетинговая тема. Ну. То есть, Super, Super Plus есть везде, а вот эти Racing и прочее, они ну, по
0: да. тоже, тоже, мне кажется, не везде. Здесь, кстати, я не помню, как в России, может быть, тоже там на разных бензоколонках по-разному, но здесь часто история, что заезжаешь на большую заправку, где там 8 этих колонок, они их еще подряд, там 2 ставят, может быть, и 16, там. а выясняется, что, например, если хочешь забить этот Супер e 10 который с 10% этаном, он есть только на одной колонке в самом углу, и надо еще читать, где, где какой бензин написано, а на двух других в другом углу будет только дизель. Ну, Не промахнитесь. Мне мне
1: кажется, в последнее время Е10 есть везде. Вот Я, кстати, не прав, в этом плане действительно супер-плюс. Его иногда бывает сложно найти. А в Австрии, по-моему, его вообще ни разу не встречал. В Австрии. Е10 есть почти везде, а Е5 это на самом деле обычный режим. То есть, если посмотреть на супер-супер-плюс, он всегда идет с Е5. И там вот эти 5-10, это действительно проценты, причем не больше. То есть e 5 до 5% это в e 10 от 5 до 10%. Okay,
2: exactly. Окей, no.
1: Да, при этом они мешают это прямо на месте. Да no, ладно. У них общая цистерна oh, ну, да. с бензином, отдельная цистерна mm-hmm. со, со спиртом, видимо, с большим замком. И они просто на ходу подмешивают количество.
2: То есть у них по факту, а по дефолту идет вот этот самый дорогой супер плюс бензин, куда они там просто нанишивают, да?
1: Ну, возможно, супер-супер плюс у них обмешаются. Хотя я не знаю, может yeah. они на ходу присадки делают.
2: Насколько я, в общем, читал статьи разные, все, все статьи они действительно там пытаются продвинуть, что вам нужно заправлять самый дорогой бензин или вам как бы не нужно заправлять, но, по-моему, большая часть статей сводится и к одному, что в целом по стоимости получается плюс-минус одно и то же. То есть как бы там, где у тебя есть прирост по мощности, это, это примерно то же самое, ты переплатишь за более дешевый бензин, ну, я не знаю, по-моему, это просто какая вам сегодня больше нравится, Трубка с пистолетом такой, такой Но здесь есть, кстати, важная история Про дизель Дизель, оказывается, тоже бывает Просто дизель, а бывает дизель. Mm-hmm. И с биодизелем здесь становится все гораздо интереснее Я, Да, здесь немножко изучил вопрос а В Германии, если вы Переезжаете, вы в какой-то момент А если вы еще переезжаете не из Краснодарского края а Из, например, Санкт-Петербурга Возможно, впервые, оказавшись здесь, особенно летом, у вас может быть некоторый культурный шок, потому что везде поля засеяны, ну причем засеяны не коттеджами, как бы, а вот ну, всякими там культурными. И очень много рапса, прям для фидичи рапса. Кажется, что, ну то есть да, ты видишь в магазине продается там рапсовое масло, но у рапса гораздо больше, чем если все это превратить просто в масло оказывается. Из этого рапса они делают не только масло, но и биодизель. Mm. И Здесь интересный факт, то, то что биодизель, оказывается, еще более благоприятен и благотворен для вашей машины, ну, если дизельный, естественно, <с 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 чем обычно дизельное топливо, потому что оно каким-то образом там, смазывает еще вашу дизельную тачку, поэтому как бы считается, что биодизельная лучше.
1: Так как он делается? Просто чисто из масла и больше ничего.
2: Не, я не знаю, вот до конца вот эти технологии, там, ну, какая это тоже как бы какая то такая установка, как из-за нефти перегонять э, и получать вот эти все горючие виды топлива, но. Э, да, берется, берется рапс. Как-то вот туда запихиваются все эти там трубки, подогревается, что-то там, не знаю. Выделяются какие-то змеевики, вот, получается топливо. И оно, получается.. Ну, более кафе Потому что рабство растет, он там СО2 на тебя забирает. Ну вот. А машина потом выделяет. Берите ее И пиво ядерфан. Есть
1: очень большая тема страховок. Вот. Мы либо уже ä, покрыли ее в одном из наших выпусков, либо покрыли меня в одном из наших выпусков. Вы зависимости от того, какого момента слышите этот подкаст. Uh, но в этой теме uh, есть одна часть, про которую сейчас хотелось бы поговорить, это SF-класс.
0: Ой. Что такое SF? Кстати, я не знаю, как это дрятушко получилось. Шадон Фрай. Без. Без варин. Без варин.
2: Класс безваринности езды. Начинается все от нулевого класса, нулевой самый такой как бы отстойный. Ну то есть это значит, либо вы вообще никогда не ездили, э, хотя обычно, даже когда ты начинаешь ездить, по-моему, дает там типа пополам, один-друг-два, один, класс. Ноль, mm-hmm. это, наверное, когда ты прям разнес машину в план, и еще какие повредил, то есть когда ты деградировал. А, и это самая дорогая страховка, естественно. чем как бы, да, здесь есть разные виды страховок, но потом немножко улыбимся, да? Uh, но SF-класс, uh, да, он, он, естественно, как и станок из СНГ растет со временем, со временем без аварийной езды, если вы там, как бы, uh, ездите хорошо, то все нормально, то раз в год получается по единичке. Uh, если, не дай бог, там кто-то попадает в аварию, то обычно SF-класс не полностью слетает до нуля, а там зависит, наверное, как бы от частоты, от драматичности, от всяких разных условий, Только здесь нужно уже, там, юридическую часть изучать. Но здесь есть всякие нюансы э, хитрые, прикольные. SF-класс, во-первых, э, можно... М- да, приезжая как бы из страны СНГ, можно э, попробовать перетащить свой SF-класс. А-а-а, у меня это не получилось. <laughs> но Я знаю много людей, у которых получалось. Для этого нужно немножко подзапариться с документами.
1: А, можно сказать, ну но... Давай,
2: давай. Значит, есть страховые компании. Я знаю, что это делает Хукобург которые могут зачесть э, безаварийный опыт вождения из э, России стран СНГ. Для этого им нужно предоставить э, справку из э, страховой компании, э, которая будет прям э, русским языком, потом с дальнейшим переводом, э, написано. Это э, как это зовут? Где-то там, э, когда ты родился? Сколько лет ты ездил без аварий? Прямо вот. Там 10 лет без аварии Справка должна быть получена в главном офисе и с э, печатью. А, то есть там, если ты пойдешь к брокеру, например, какого нибудь разгрузу к э, вам разгрузу страха, это, ну, это хорошая компания, вот, э, и брокер тебе сделает эту справку, э, такую справку кубок не примет. И дальше нужно с этой справкой обратиться э, в компанию. Э, и начинается, как всегда, стандартный квест. Ты звонишь в какое-нибудь отделение Хокхобурга, тебе говорят, окей, вот вам телефон в там основного офиса, ты звонишь в основной офис, тебе перезванивают, иногда перезвонится на жизнь языке. Ну вот у меня такое случалось. И дальше предоставляешься справки, и по идее они должны как-то перезачесть весь опыт. У меня, у меня не получилось это сделать, потому что я торопился с оформлением машины. Я подумал, что сначала я как бы сделаю какую-то страховку, а потом перезачтую опыт. Оказывается, так делать нельзя если ты как бы начал здесь историю в Германии с SF классом все как бы уже никаким судом э, не приправить вот из интересного это то что как преступает немцы, оказывается SF класс может передаваться по наследству mm-hmm. да если например у тебя есть э, мама которая SF класс там не знаю с двузначными цифрами и, и э, первая цифра двуз, двузначным числом и первая цифра это еще там недель, на два единка то страховка становится просто уже как бы супер-супер гимнстрик. Супер, э, э, супер дешевый. Да. А,
1: сначала давай немножко вернемся назад, а все-таки. То есть для тех, кто, вот, например, сейчас находится в России и думает, заморачиваться или нет, заморачивается. А а, что это дает?
2: Это дает очень большую скидку на страховку. То есть, э, ну, грубо говоря, я, когда страховал свой Volkswagen Sigu-Anne 2015 года, тогда ему уже было 5 лет и у меня комбинация страховок, там большая часть из них, которая составляла а, то, что называется в России сага, вышла что-то там 650 или 700 евро и если, ну, это например, было самый, почти самый минимальный совпас, один пополам если бы там было 10 лет, то я думаю, что это было бы там
0: 200 евро Угу. Ну, то есть, там, прям... По моим при, прикидкам, каждое повышение класса на единичку дает там тебе 2-3% скидки. 2 ну, Там не линейная же кола, Оно скидки. не там, линейно, но, там, но да, в самом ну, начале очень. она очень сильно падает. Потом Окей, меньше, менее, там, да. 300, 30, да. Ну, может быть. Ну, как бы деньги лишними не бывают. Да, есть, правда, конечно, по-моему, что... это каждый год у тебя.
2: Да, собственно говоря, имеет смысл э, запариться, то есть если вы переезжаете с семьей, то это нужно делать э, тому, у кого, естественно, стаж больше, потому что э, обычно страховка найдет э, на машину, ну, то есть там у вас есть главный человек, который, грубо говоря, страхует машину, и второй, который идет прицепом. Э, в нашем случае это жена, и несмотря на то, что мы никакой опыт не перезачели, для жены шла скидка, потому что она женщина, ну, то есть как бы, как, как работают страховые, у них есть, там, э, у них есть статистика, и они просто смотрят, там, не знаю, по статистике женщины меньше попадает в аварию в Германии, э, по статистике разработчики не гоняют на машинах, я не знаю, ну, то есть я знаю, что, если ты работаешь в сфере IT, то некоторые э, компании страховые, они дают скидку, за от профессии, вот. В общем, да, вы мне казалось, что чтобы жена была главным источником Давай, да, про страховки. На самом важную вещь все-таки скажу, страховка, да. страховка штука нужная и более того обязательная. Обязательная, да. И да, если вы, конечно, поедете из страны СНГ, то естественно у вас будет грин карта. ну, как бы вот эта вот страховка. И желательно тоже, чтобы это была надежная какая-то контора, а не какая-то паленая страховка. Я объясню, почему на самом деле. Здесь, если, не дай бог, машина попадает в аварию и, например, там врезается в автобан, то нужно... Ну, и, допустим, вы решили попрощаться со своей машиной, окей, типа там вам она была недорога, но придется еще как бы потратиться на ремонт автобана и там на то, что приезжали всякие службы и так далее. Как бы вот если... без страховки это нереально. Поэтому, да, страховка нужна.
0: Аминь. К налогам. М-м-м. Помимо страховки на машину еще надо налог платить.
2: Я вот, честно ты отыскал 100 евро в месяц на машину. Я такой думаю, какая-то у тебя дешевая машина.
0: Дешевая, ну, принципе, она вообще так, она, она очень выгодно обходится. Да. У меня налог 32, Что 32 евро. Что
2: у тебя за машина? Расскажи.
0: У меня Ford Focus с очень маленьким мотором. 32 евро в год? 32 евро в год у меня налог на машину. Только усенький ум... мотор. не мотор... Нет, спортфокус да. Мотор просто однолитровый и с очень маленьким выхлопом, и я успел ее поставить на учет за две недели до того, как налог подняли. И если бы я поставил ее на учет на две недели позже, я бы платил налогу уже там порядка 60, что ли, евро. Ну, то есть это просто удачно не Но
2: Ну, слушай, я, по-моему, плачу 160 евро, мне кажется. У EE- <Purpose> <Whoa. orsch shooters> меня 150 лошадиных сил, ну, как бы, причем... Ничего не могу сказать про 160 евро. Кажется, это небольшим налогом.
1: Ну вот, кстати, мы загорели про лошадиные силы. Ты знаешь, как формируется налог?
2: Нет. Мне просто приходит бумажка из налоговой, и я плачу.
1: Вообще в налоге две компоненты – Одна компонента — это выброс СО2. Ты платишь за превышение над 100, по-моему, килограмм на кубометр. Грамм на кубометр, наверное.
2: Ух, код. Да, да, я вот в единицах
0: измерения там no, не, не очень, да. Сейчас, давайте это вот вырежу. у меня так дешево выходит ровно потому, что эту границу подняли, mm-hmm. а... Я успел по старой границе, которую я то ли совсем не, не превышал. Точнее, нет, границу наоборот опустили, что чем. Mm-hmm. Что еще ниже выхлоп, mm-hmm. выхлоп должен. А я вот по старой границе я там то ли совсем чуть-чуть, то ли вообще какую-то почти базовую ставку плачу. А то есть
2: еще раз у тебя получается, что это из-за выхлопов подняли границу, да, да. не из-за литража.
0: Ну, да. чем меньше двигатель, тем в среднем, конечно, у него и меньше выхлопа. Ну, ты там может быть не линейная зависимость, но она есть.
1: А, ну на самом деле выхлоп очень слабо связан именно с объемом двигателя, потому что там куча всего другого на что-то на это влияет. А, возвращаясь, собственно, есть две компоненты. Первая компонента это выбросы. А, ты не платишь, если у тебя выбросы меньше 95 грамм на километр.
2: Uh-huh.
1: Вот. А, и это, например, прикольно для, ну очевидно, электромобилей и гибридных автомобилей. Uh-huh. Потому что гибридные автомобили, из-за того, что у них маленький расход, у них меньше выхлоп, и ты просто не попадаешь в вот эту СО2-компоненту. И она, на самом деле, достаточно дорогая. То есть, если у тебя больше 95, ты платишь там достаточно много. И, видимо, раз Витя говорит, что как раз он успел до того, как границу упустили, то, видимо, это и объясняет меньше стоимость. А, и вторая часть — это, собственно, объем двигателя. Где-то там платишь сколько-то за каждый кубик. Вот. У меня из-за того, что гибрид, я не плачу за СО2, но, тем не менее, я плачу 29 евро в год просто за объем двигателя. То есть у меня двигатель 1.4. Mm. А, собственно, эта составляющая присутствует. Для электромобилей, очевидно, отсутствует и то, и другое. Поэтому у тебя по умолчанию электромобиль освобожден от налогов. А мощность двигателя здесь в расчетах не участвует.
2: Ну, то есть, как бы если... А, окей. Ну, вот у меня, да, получается, что двигатель 1.4, тоже турбированный, 150 лошадиных сил, и, видимо, там по выбросам и по совокупности размера двигла и по выбросам я плачу 160 евро. Если, например, там хочется думать про экономику и как бы смотреть на то, что эффективен ли гибридная машина с точки зрения именно экономии налогов, то, наверное, нет. Ну, потому что там п- переплата за гибридность будет гораздо больше. Но гибридность может быть хороша в других случаях. Ну, например, там, если комьюты у тебя небольшие, то есть там ездишь, например, на работу, говорит, 20 километров, и ты все еще это можешь время ехать на электротяге, или э, там в магазин ездить, то здесь получается, что да, можно как бы существенно сэкономить денег.
1: Ну, это Потом. вот как раз мой кейс.
2: У-у-у.
1: То есть у меня сейчас... Э, последний раз я, по-моему, на одном баке проехал 2000 километров.
2: 2000 километров?
1: Ну, потому что я каждый день заряжаю машину.
0: А, окей, окей, я понял. Ну, то есть проехал из них, наверное, 500 на бензине. Ну, 800, наверное. 800, можно. 700, 800, да, Mm-hmm.
2: Как раз думал, в отпуск поехать нужно у тебя будет машину взять.
1: Нет, так это на бензине.
2: А только на бензине? Не, ну там была же какая-то электрическая составляющая. Ну,
1: электрическая составляющая там типа 40 километров.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Поэтому этого как раз хватает доехать до работы и обратно, поездить по городу, там, магазин сгонять и так далее. Слушай,
2: а расскажи, позволяет ли вот эта гибридная составляющая сглаживать, ну, грубо говоря, там, не знаю, что... Машина ускоряется, замедляется за счет гибридной составляющей, а поддерживает э, постоянную скорость за счет, грубо говоря, мотора внутреннего сгорания. Да, Да, так это работает. То есть все равно как бы еще и за счет этого тоже у тебя снижается.
1: Ну, там есть э, три режима, по сути. Чистое электричество, то есть я на работу обратно езжу на чистом электричестве, мне хватает, я там ночью заряжаю ее. Есть гибридный режим, в гибридном режиме она... При разгоне используют электромотор, uh-huh. потому что у тебя при разгоне обычно наибольший расход топлива, у тебя вместо uh-huh. этого используется электричество, дальше подрубается обычный мотор, ты на нем едешь. Uh-huh. При торможении обычный мотор выключается, и ты тормозишь на электромоторе рекуперации. У тебя получается такой fancy старт-стоп, по сути. Троллейбус. Вот. И есть третий режим, когда ты едешь полностью на бензиновом моторе. При этом там ты вот можешь включить спорт, у тебя будет высокий оборот все время, а электромотор используется как дополнительная мощность. Mm-hmm. Потому что вот у меня тоже 1.4 турбированный, там типа 156 лошадей, по-моему. В принципе, не очень много для двухтонной машины. А, но электромотор дает нам еще, по-моему, 76 лошадей. Собственно, вместе там 250 в целом. Mm-hmm. Ну, достаточно неплохо. Не рекорд, конечно, но приятно.
2: Не хотим ли мы здесь поговорить на тему электрических зарядок, электрических машин? Или у вас там потом это дальше?
1: Давай поговорим.
0: Что-то про заправки поговорили. Надо и про это.
2: Очень важно, мне кажется, рассказать про то, что когда ты едешь в какой-нибудь большой магазин, например, IKEA и ты едешь на электрическом машине. На электрической машине, то есть, эта электрическая машина, она, ну, как бы все прочее, это не просто там, в которой есть аккумулятор, да, впиханный. Это в которой еще э, должна быть буковка «Е», да, в конце на номерном знаке? Не
1: обязательно, вот. но мы можем к этому вернуться.
2: Вернемся. А, то, как владелец электрической машины, ты можешь запарковаться ближе всего к входу, поставить машину на зарядку и пойти шопиться. Обычно такой прерогативой пользуются инвалиды и, ну, еще в, там, в лучшем случае, там, э, семьи с детьми.
1: Хочешь, расскажу? Давай. Мы за последние несколько месяцев были в Икее 4 раза, а, в Брунтале как раз. Мы сдавали ребенка в...
2: А, Смоланд начал работать, да? А, ну вот этот вот детский... Не-не-не, мы
1: сдавали а. ребенка в другом месте, 8.50, Икеа открывается в 9. Нам нужно 20 минут, чтобы доехать. Мы, то есть мы приезжали в 9.10 где-то. Ну 9.05 мы иногда чуть раньше сдавали. А, и это было подряд, вот типа 3-4 раза, 5 раз может быть. Мы ни разу не встали туда. Oh. Вот, причем каждый раз мы приезжали, и каждый раз при нас вот четвертая машина, там четыре oh. места, четвертая машина подключалась.
0: Шаг. Мне кажется, это все было классно не, еще несколько лет назад. Сейчас я столько уже вижу, наверное, не чисто электрических, но гибридных машин стало столько, которые mm. имеют право этим всем пользоваться, что все эти бонусы уже, ну. На них нельзя mm-hmm. рассчитывать То есть да, конечно, okay. приятно okay. иногда, uh-huh. но в целом рассчитывать на это уже нельзя
2: Я, видимо, просто обычно замечаю, когда вижу свободное место Потом смотрю такое, что это только на электрические машины Думаю, А, блин, ну почему у меня машина электрическая? Ну теперь, да, не так сильно сожалею
1: Ну, я согласен с Витей, то есть два с половиной года назад появилась машина Ну, это не совсем честно, потому что тогда же появился ковид вот, поэтому, то есть, возможно, немножко искажены мои наблюдения Но два с половиной года назад было ок То есть я приезжал почти всегда, были места, все было отлично Сейчас почти никак нету места
2: Окей, okay, подождите, сейчас, вообще-то удивительно, что я сейчас буду топить за электрические машины Давай Это... а, и Мы недавно ездили в такой курортный городок, который под... называется Баттольц Тольц, mm-hmm. очень классное место И как э, любой другой курортный городок, он очищается тем, что э, там большая задница с парковкой Ну, то есть там везде везде ты должен платить за парковку. Ну, ну как заняться? На самом деле это не заняться, мне кажется, даже хорошо, потому что, ну, как бы там город с этого что-то приобретает. Вот ты приезжаешь, там здоровейнейшая парковка в центре города, ну, стоят эти паркоматы, и ты подходишь и смотришь, там, ага, такой-то прескурант, но если ты на электромашине, то, по-моему, там 3 часа ты можешь стоять бесплатно, причем там нету никаких электрозаправок. Да,
1: в центре Мюнхена 2 часа бесплатно. Вот, ну... это это правда, да? Ну, в, в таком случае как это, никто тебе место все равно не гарантирует. Это Но...
0: правда? И, нет, это это все, все эти меры они нужны, чтобы подстегивать людей, переходить на электро, на гибриды, все верно. Другое дело, что очевидно, через пару лет это все закончится, потому что, во-первых, подстегивать уже не надо будет люди и так переходят, особенно сейчас, когда прям резко дорожает э, бензин когда электромашин становится много, разных, они сами по себе дешевеют, все-, все эти меры уже не нужны, и когда их станет много, просто уже не- невозможно будет давать всем такие бонусы.
2: Тут важно еще сказать про умвельт бонус. Mm-hmm. То есть, когда ты покупаешь э- электромобиль, кстати, я не знаю, гибриды mm-hmm. тоже выдают, yeah. yeah.
0: то э- правительство кто там, там, типа... там их на самом деле бывает несколько mm. я, 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 Можно? Давай. Jag- я бы здесь сразу звездочку поставил Потому что бонус заканчивается В текущем его виде в этом году Не факт, что его продлят По озвученным выше причинам А чтобы им воспользоваться Надо успеть машину на учет поставить В этом году А если вы только задумываете покупки, например, новой машины <с praying> то вы уже не успели. Сейчас новые машины это почти год ожидания. А, а, вообще, а конечно, иногда больше. Да, за... а иногда, ну или даже больше. Это... Да. да это Поэтому, то есть там такой бонус есть, но будет ли он действовать в следующем году еще вообще не ясно.
2: Ну И... да, да, хорошо, вот э, эта звездочка да. действительно очень важная. Да. Кстати, про очереди это прям э, вообще true э, real talk. Uh, у меня соседи uh, тоже Все поменяли машину У них закончился там лизинг на одну машину Такие, мы хотим себе гибридную и... Да это не, даже не важно, что гибридную Они ждали ее полгода Их полгода не было машины Вот, вот, вот так вот происходит uh... Да, мы еще же в пригороде У нас там тоже коршенька такого нету, Ну, в общем Этот Умвельт бонус, это достаточно большие деньги. Я не знаю, там, если покупаешь машину тысяч за 40, то это может быть сколько, там, 5-6 тысяч евро в виде бонуса.
1: Ну, на электро 9, по-моему, гибрид 6. Да,
2: окей, как бы, то есть это это действительно очень большие деньги. То есть, это то, что позволяет уравнять э, или сделать, скажем так, гораздо более привлекательным электромобиль по сравнению, или там гибридный, по
0: сравнению с обычным,
1: ну, 9-6 евро бонус. Ну. С того, да, что
0: автопроизводителю сразу же тебе показывают цену, как будто бы ты этот бонус уже получил, и только потом можно где-то в детальном прейс-листе выяснить реальную стоимость. При и той, электромашины что... все еще дороже, это так. То есть, если рассматривать точки... с точки зрения чисто стоимости машины, стоимости владения ей, несмотря на то, что электричество типа дешевле, мне кажется. Если не очень много ездить, то ты электромашину сейчас не окупишь.
1: Угу. Я соглашусь, наверное. Угу. То есть вот. это не про денежную
0: выгоду? Да. Да. Не, ну я, я, и, я сейчас
2: и, с другой стороны зайду Потому что, представьте, что возьмем И уберем сейчас этот бонус, и эти машины Еще подорожают это, и это станет еще одним да. фактором не покупать да. То есть, как бы, это тогда будет Посмотрим, посмотрим, что
0: как будет. Возможно а, а может быть и все по-другому будет Сейчас, по сути, этот бонус Правительство Из общих налогов выплачивает И бонус уберут И вдруг, неожиданно, окажется, Что автопроизводители могут пожертвовать немножко своей прибылью, чтобы дальше продавать эти машины, и, и, и просто их стоимость упадет в цене, и, по сути, автопроизводители. Там то есть, есть это да. не ä, правительство будет автопроизводителем, по сути, компенсировать ä, упущенную при, выбо, ä, выгоду, прибыль, там, а, а не сами.
2: Тут есть ä, такой топик интересный, это то, что... Ä, Насколько я знаю, компания Tesla она получает, э, э, скажем так, э, короче, другие компании-производители в Америке они выплачивают э, некоторые пошлину платят компании другим компаниям, которые производят электромобили э, и тем самым получается, что Tesla они несколько как бы стоят дешевле для конечного потребителя, чем там как бы должны быть. И с другой стороны, э, обычные бензиновые дизельные тачки, они стоят дороже, чем тоже могли быть. То есть как бы здесь идет еще э, забота об окружающей среде и так далее. Да? Есть, э, и пытаются тоже тем самым выравнивать. Есть, можно попытаться э, снизить стоимость э, электротачек за счет э, того, что сделать, положить там дополнительными пошлинами обычные тачки. М-м.
1: Прикол в том, что в случае... С Германией ты обложишь пошлины самого себя. То есть Мерседес начнет платить себе из правого кармана в левый карман. Это правда. Больше это правда. продавать. Ну то есть, по сути, это то, как работают субсидии. То есть ты можешь, с одной стороны, выделив деньги, мотивировать людей что-то покупать. С другой стороны, там увеличив налоги, увеличив, добавив пошлину какую-то демотивировать людей покупать что-то другое. Там. Ну ладно, это мне кажется бесконечная тема.
2: Oh, yeah. а, давайте,
1: может, чуть дальше двинемся. Давайте про номера поговорим, автомобильные
2: автомобильные номера.
0: Красивые.
2: Я, честно скажу. Э, я... Глаза привыкают. Глаза привыкают сканировать номера, глаза привыкают к парсингу, они привыкают к этому шрифту. Я, я очень люблю шрифты на немецких э, автомобилях. Ну, вот именно вот на, на номерах. А, во-первых, это шрифт интересен тем, что его специально сделали для того, чтобы номера не поделывать. И, например, там «О» отличается от нуля, и ты... То есть там основная задача шрифта сделана была такая, что э, чтобы ты не мог чуть там где-то чуть подкрасить, чтобы у
0: тебя из одной буквы получилась другая.
1: Витя, скажи это по-немецки.
0: О, фельдшинс шрифт. Это интересно. То есть он так... Шрифт так и называется. Шрифт, затрудняющий э, это, как-то подделку.
2: То есть, если вы откроете свой Word, и у вас там вдруг такой вот это... Можете снова произвести название шрифта.
0: Пельшунгс Зихера. Да,
2: и вы попробуете набрать номер, как бы, да? не Италик. Не, он был, скорее всего, наверное, кстати. Вот. Да, вы можете посмотреть, обратить внимание на все эти засечки. Да, и он был он прикольный. И он, ну, и, он, и он отличается, естественно, от других шрифтов, то есть там, если там, посмотреть на, на польские тачки, я не знаю, французские тачки, прям свой аутентичный.
1: А что ты можешь сказать про размер номеров?
2: Эм, насколько я знаю, есть... Длинные. Да, есть длинные квадратные номера, а, и бывает еще такая прикольная штука. А, да, Начну с... Немножко чуть издалека. Так, обычно номер устроен так, что у тебя идет сначала сокращенное название там, города Сирообласти. В случае, например, с в букву М, в случае с Берлина буква Б.
1: А ты, кстати, знаешь, сколько
2: таких? М-м, что-то там около 90, да, наверное?
1: Около 850.
2: Ох ты ж! Блин, ничего себе. Сколько, оказывается, букв в том, Да, я знаю, что они причем придумывают новые. Да. То есть, э, раньше, например, ну, я живу в пригороде Мюнхена, называется Крайс, или, там, в переводе Мюнхенская область, э, раньше использовалась только буква «М» для нашей области, а теперь еще используется «А» и «Б», сокращенно, я не знаю, что это означает. «А» и «Б»? «А» и «Б», «А» и «Б». Сидели на трубе. Во-во-во-во, да. А упала «Б» пропала пропало, Ингольштадт остался только там. И, да, потом... Значит, это «Айблинг». Ну, вот Айблинг. И, поз...
1: Айблинг и Ланкрайс-Мюнсен.
2: Да, и ланкрайс Ну, видимо, в Айблинге А еще и Ран...
1: Ланкрайс-Розенхайм.
2: Вот это, да. Хотя у Розенхайма есть Ро. Ну, окей. Кор... Okay. Интересно. А, идет буковка М. Дальше там и, и идут специальные такие штампики. Одно обозначает, в, к... в какой земле это был получен номер. Другое – а... это Тюва. Как это правильно сказать? Техосмотр пройденный. Uh-huh. А, раз в два года – и дальше идет комбинация букв и цифр. Ну, там, может быть, плюс-минус... Ну, там, в моем случае, это две буквы и четыре цифры.
1: Сколько максимум?
2: Я не знаю, кстати, сколько максимум. Восемь. Восемь, да? Это после штампиков 8 может быть. Нет,
1: всего 8. Mm-hmm. Я знаю, что? потому что мы хотели... У нас FFB, это три... Потом мы хотели две буквы, и три цифры. Вот, в сумме получается 8. И в конце буковку Е, потому что это электрическая. А нам сказали нельзя, потому что всего 8, а получается 9. И нам пришлось брать двузначные
0: числа. Oh. Oh. И, да, и там обязательно одна или две буквы после региона, и от одной до четырех цифр. И бывает, То есть, нельзя как-то... много букв или много цифр?
2: Я хотел сказать, что бывает такое, что ты видишь какую-нибудь там американскую тачку, ну, условно говоря, Ford Mustang, которая прямо приехала из бугра, и место под вот эту табличку, номер знаков, маленькая. <связать> владельцы получают очень короткие номера, <связать> типа MX-7. <связать> и, он, и этот номер можно с- сжать. Шринкнуть, короче. Да, и табличку вот, и, маленькую. И маленькую короче, табличку, да. да, и уместить вот в э, этот номер. Да, это забавно. Но для американсов... номера дороже. То есть не делать квадратную, как бы.
1: Ну, для американцев еще можно квадратную. Можно делать. квадратную.
2: Ну, квадратная выглядит так себе, как бы.
1: Ну, на американца, да. на американца.
2: А у швейцарцев прикольно, да, у них передняя, или у итальянцев, у них передняя табличка такая мелкая, маленькая, как будто ее взяли там, типа... И в фотошопе стянули э, на, пи- на переднюю да, часть, как бы.
0: Ну, у американцев-то вообще нету спереди, у них часто и места нету, если чисто американские. Да, кстати, да, забрать, да, 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 да. Это, это да, больше. То... Окей, это, больше, это просто больше про задок. Это к бамперу Это, это, да, это больше про задок, это правда.
2: А, такие вот номера.
1: Вот мы заговорили про буковки, собственно. Вот есть буква Е, мы про нее говорили. Она обозначает электромобили. А, собственно, выдается, если у автомобиля выброс кажется, не больше 50 э- грамм на километр. СО2. То есть, м- по этой причине она может
0: выдаваться гибридом. Я ну, в какой-то момент ну, сильно удивился этому, потому что это какая-то тоже такая прям вот... Э- То
2: есть, я э- получается, это не электро, электроэко? N-
0: ну, скорее скорее ну, так. Видимо, Хотя да. я изначально задумывался скорее как электро, но по- поскольку стали давать всем подряд, по сути...
1: Подождите, что значит всем подряд <свят> не, ну, хорошо, В 50 недавно. 50 грамм Это достаточно мало А плюс у тебя есть, например, электротачки У которых есть бензиновый двигатель Например, в том же BMW i3 у тебя есть Комплектация, в которой стоит небольшой бензиновый двигатель Для генерации электричества И у него таки есть выхлоп Но он меньше 50 грамм И <свят> на самом деле тачка, она электрическая <свят> Так что насчет всем подряд я не согласен Но я не удивлюсь, если в какой-то момент Это тоже уберу на самом деле Собственно, ты спросил на тему того Как отличить электротачку от неэлектротачки То есть действительно есть вот эта буковка Е Но есть два типа знаков Есть значок, на котором нарисована электротачка С таким зарядным хвостиком И это значит, что у тебя действительно номер должен быть с буковкой Е А иногда пишут электрофорцоги так Это Вот где пишут? Э, на табличках знак. Ну вот, например, у тебя стоит электрозарядка, uh-huh. рядом с ней наверняка стоит знак о том, что стоянка только для.
2: А, я понял. Окей.
1: Вот если там нарисована машинка, значит, у тебя должен быть Якин Сайхин. Uh-huh. Если написано электрофарцоги, uh-huh. то электрофарцоги может быть все, что угодно. Uh-huh. То есть у тебя не обязательно должен быть Якин Сайхин. И в этом плане, то есть, т- таких тачек тоже достаточно много. Потому что, например, корейцы они не такие ушлы и, видимо, не придумали, как э, занижать у своих гибридов выбросы как Volkswagen хорошо умеет, как мы знаем. О, да. А, поэтому они часто без Еки а, и на, на любой зарядке они, по идее, стоять не могут.
2: Mm-hmm. Я, кстати, видел как-то здесь Теслу, на которой а, были номера без буквы Е в конце. Это, э, скорее всего, довольно старая Тесла. Возможно.
1: Не обязательно. А... Ты, кстати, не обязан получать эту букву.
2: Я так понимаю, что с равно с этой буквой тебе полегче будет вот именно на этих зарядках?
1: Да, но это добровольная вещь. Mm-hmm. Вот. То есть, например, если ты не хочешь, ты можешь ее не получать.
0: Ну да. Ну и она не так давно относительно появилась, в смысле ТС в Мюнхене стали ездить сильно раньше, чем появился, появились такие знаки. Какие mm-hmm. еще вы знаете
1: буквы дополнительные номерах?
0: Ну есть еще,
2: не, кстати, здесь по поводу букв в номерах, да, здесь как и здесь номера ты, ты можешь купить официально. Я-то такой сказал, можешь купить, я такой, ну, кого ты тут сейчас удивил, Сережа Не одна такая страна, Германия. То есть ты можешь выбрать комбинацию букв, такую, которую тебе там захочется, например, там, Мюнхен, добавить еще АХ, получается, Макс такой, круто, или там МСК. Ты взял все такой? Нет, конечно, я же не Макс. и МСК я бы тоже себе не взял, из Петербурга переезжал.
1: А у меня, кстати, знакомый Штудер тебе взял СПБ.
2: СПБ. Mm-hmm. О, круто. Ну, что-то, у меня больше было бы шансов получить что-то связано с моим именем. Окей, okay, да, и... Mm, не знаю, я не парился на этот сейчас. Буква Х есть еще в конце. Ты спросил.
1: Сейчас, погоди. Правильный ответ. Я хочу рассказать про не парился. Когда я, собственно, взял вот эту машину 2,5 года назад, я хотел попробовать одну штуку. То есть вообще есть возможность электронно поставить машину на учет Вообще не приходя никуда а, И для этого тебе нужно забронировать номер То есть он либо у тебя есть, и ты его переносишь со старой машины Но ну, я старую машину продал на старых номерах Вот, то есть я их не переносил И мне нужны были новые Вот, я думаю, ну отлично Типа сейчас сделаю все электронно, топчик а, И для этого забронировал номер Это стоит недорого, по 15 евро Прям сидишь на сайте, выбираешь номер бу- Букаешь его до полугода но оказалось, что это можно сделать, но только если ты не хочешь вот эту буковку «Е». E. А если ты хочешь буковку «Е», e, то тебе все равно нужно притопать ножками и показать документы. Бюрократия. Э, ну, да. <к
0: <к как-, как будто бы они так совсем без документов оформляют. вообще вообще, несмотря никуда, и не могли проверить.
1: Ну да, что-то не сошлось. Так вот, буква «Х».
0: Да. «Historische». То есть исторические машины.
2: Нет, шрифт там используется урон ровно то же самое. Вот этот вот... Ну, это да.
0: да. Опять же, это добровольно можно получить такие номера на машины, которые старше 30 лет. 30. Сейчас 30, да. 2101. Лада.
1: Здесь лучше фиат уже брать оригинально.
0: да.
2: Кстати, интересно, насколько там совместимы запчасти.
1: Почти 100%. Серьезно?
0: Ну вот. С этими знаками... Там какой-то фиксированный налог, фиксированная стоимость страховки, кажется, на них. Но, вообще говоря, по-моему, на них нельзя постоянно ездить. Нас там еще ограничение по пробегу в год какое-то накладывается.
1: Вот последний раз, когда я читал, я так понял, что нет. То есть у тебя та же та- самая история, как с обычной страховкой. То есть ты когда берешь страховку, ты там можешь выбрать, не знаю, 10 тысяч, 15 тысяч в год. Народ просто обычно берет немного, там 2-3 тысячи, потому что ты больше на ней не ездишь. Но никто не мешает тебе взять те же 10-15. Mm.
0: Ну ладно, возможно так. да. А, есть там еще более вариант продвинутый, это когда у вас есть коллекция дорогих старых исторических машин. 2101, 2102. И вы можете получить один номер на все разум. Под О. вашу ответственность, что вы в, в любой конкретный момент времени только с одной машины эти номера используете. И тогда там совсем какие-то условия, но, типа, кажется, в таком случае просто так ездить на этих машинах нельзя. Их можно возить только на сервис или на выставку mm.
2: старых Нет, машин. Учитывать а, да. в, в пробегах. Да. Я часто наблюдаю машины с буквой «Х», и у нас в деревне много машин с буквой «Х», и это классно на самом деле и, 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 и когда ты смотришь, что, что там дяденька выходит из садика сдав своего ребенка, садится в старенький фиатик, вот этот вот, который похож на горбатый запорожец ну, на самом деле, наоборот открывается этот кожаный дермантивный верх э, Себе вот солнечные очки и поехал Ну, при этом, конечно, перейдешь На всю улицу, естественно, потому что двигатель оригинальный Вот, ну ты смотришь И думаешь, блин, это так классно И заходишь потом на сайт продажи Этих машин, смотришь на их цену Думаешь, а нет, настолько классно но это прям классно Все равно, старые машины Ты, по-моему, можешь даже на такой Старой машине заезжать в город то есть, несмотря на нее, что у него, наверное, будут выбросы прям жучайшие, mm-hmm. но на ха-тачках ты можешь... Да,
0: да, даже в то, что называется умельцена, куда можно только с зеленой наклеечкой, что у нас минимальный выброс, на вот таких машинах можно без ограничений заезжать. Прикольно.
2: То есть надо пот- потерпеть всего лишь, когда ваша машина 30 лет исполнится, взять нормальный номера
0: с У меня был знакомый немец, который рассказывал как раз, что вот он почти успел оформить какой-то старый Мерседес на такой знак, когда было только 20 лет. И ровно ему не хватило года, кажется, типа сделали 30 лет, и ему при- приходится еще ждать сколько там еще осталось лет, она у него стоит где-то в гараже пылиться. Я не знаю, сможет ли она через 10 лет еще поехать. Ну, наверное, сможет. Хорошая машина. Раньше машин делали лучше, кажется.
1: Ну, раньше и трава деле была. Да. Какие еще вы номера знаете?
2: Слушай, с э, цифрами. Э, Сезонные. Сезонные. Расскажи. Здесь можно увидеть номера. Это когда... Сейчас я, по-моему, не ошибусь, скажу, что в конце номера у тебя есть... Два числа, которые э, друг от друга по вертикали расположены, разъединены такой палочкой, по-моему.
0: В 90% mm-hmm. случаев это будет
2: 0,4-10. 0,4-10. значит апрель, а 10 значит, соответственно, октябрь. А странах да. октябрь? Э, значит, что этой машиной можно пользоваться только вот в это время. Э, ну, то есть, скорее всего, летом ну такой типа это, в теплое время года и а, из прикольного это то что страховку ты оформляешь тоже на, на это время и она дешевле получается чем там на весь год
1: с налогом то же самое
2: а с налогом еще то же самое прикольно и часто и такую штуку очень очень часто когда ты видишь э, дом на колесах кемпер или как они еще называются караван то у них вот именно такой знак ну потому что зимой обычно народ не ездит вот еще там перебывать
0: Угу. На кабриолетах
2: тоже. Кабриолет. Да. Ну mm-hmm. не, не всегда. А еще да. да, может быть комбо исторической тачки с такими номерами. Да. да?
1: Или вот я, я кстати, нев- не, вру... не, не уверен, Потому что мне кажется, это там же самое пространство
2: используется. А, а, а может быть, Окей. Стык- Номер покороче Ну наверное. Интересно. Наверное, можно. Мотоциклы еще часто. Извини, Бывает и зимние. На зимних тоже было Я, ну я встречал такое, что там зимнее время года тоже делают такие тачки. Э, такие номера. Не знаю. Может быть, зимой ты ездишь там, условно говоря, на э, <ten> Логане, а потом там на Феррари
0: <ten> Да, да. Я видел прям в гаражах там, стоящие hmm. две тачки с, с двумя сезонными номерами. Одни, одна тачка вы зимняя, а другая летняя.
1: Можно комбинировать исторические О, с сезонными.
0: Да. Yeah. Догадало, Кстати, а, про, про машину вот это вот, фон Остерн, кто был ли фон Остерн, это же прям такой лозунг местный. Например, про зимние колеса. Здесь такое мнемоническое правило, ставьте зимние колеса с октября и до Пасхи. Пасха это обычно начало-середина апреля.
2: Кстати, mm-hmm. в последнее время прям практически регулярно на Пасху снег идет. Да. Есть даже шутка, да, ага. это типа Рождество зеленое, Пасха белое. Да. тем не менее.
1: Какие еще номера вы знаете,
2: Сережа, не подглядывая? что ты открыл, я не знаю такого номера. Что это значит, Артем?
1: На самом деле мы недавно случайно увидели на дороге. Выглядит очень необычно, с правой стороны появляется плашка с цифрой. Вот. А оказывается существует Вексель Кенцахин. Встречали такие? Сменный знак. Переменные, да, это номера, которые можно снимать с одной машины и вешать на другую.
0: Это, видимо, примерно то же самое, что я про исторические машины рассказывал. Наверное, есть, распро- распространяется и на любые, но ну, под твою ответственность.
1: Не совсем. Здесь ты можешь, по-моему, только две машины А-а-а. зарегистрировать изначально оба автомобиля, но с одним номерным знаком. То есть ты не можешь их использовать одновременно, ты снимаешься, но ставишь на другой. При этом ты платишь страховку. на страховку за, за обе машины.
2: Это... А, за обе машины? Да. Зачем за... это
1: сделано? За обе.
2: Зачем это на самую дорогую. Нет. Зачем это
1: сделано? Нет. это сделано, <свят> вообще непонятно. Вот. И, видимо, поэтому мы их не видим каждый день. Тебе проще сделать, например, двое сезонных номеров, если ты там одну зимой, другую летом, чем <свят> делать <Vexel-Tinsai-Hen>. векселькинсахи.
2: <свят> Кошмар. Я, кстати, я помню, что э, давным-давно мы еще с коллегами спорили, ну, не спорили, а вместе как бы соглашались про то, что... Это очень глупо, то, что ты платишь страховку, например, за два автомобиля как один владелец, но при этом ты же не можешь как один владелец ездить там на двух машинах, и как бы (coughs) имеет смысл, чтобы она дешевле была. Ну, короче, да.
0: Мне кажется, мы основное про машины в Германии... Раз уж
2: мы заговорили еще про всякие номера и прочие знаки, я еще тут вспомнил про отличие немецких машин, что когда ты смотришь на немецкую машину сзади. Да. То ты, как правило, ты сразу можешь понять, что эта машина не из России. Давайте, ваши ваши гипотезы, почему это так?
1: На ней нету наклейки против жуликов и воров.
2: Окей, давайте уберем вот эти всякие.
1: Ну что, Правильный
2: же ответ. Шильдики убирают. Здесь в подавляющем большинстве машины будет без шильдиков. То есть без всяких вот этих вот 40 TFSI, F экватора, шматра и так далее. Не знаю, в 80% случаев, если ты сможешь такую же машину, она, она будет с меньшим, либо с меньшим количеством шильдиков, либо без.
0: Oh. Интересно, друзья, мне кажется, у конкретно у BMW в конфигураторе шильдики заказываются просто отдельно.
1: Вот, мне кажется, это то, почему этого не происходит в России. Потому что в Германии э, ты можешь сконфигурировать. Буквально каждую опцию. То есть ты можешь выбрать, хочешь ты шелдик, не хочешь ты шелдик. Ты можешь каждую опцию выбрать отдельно, а в России они все идут пакетами зачастую. Ты знаешь, мне кажется, еще какое-то
2: культуральное такое различие. Типа, ну знаешь, вот это... там видел фотографию классического дембеля, вот где там всякие uh-huh. аксельбанты, везде там, значит, рюшечки такие, все вот вокруг расшита, куча всяких там, э, группа крови, там имя вооруженных сил и так далее. То есть, мне кажется, что это прям.
1: 1.4. Э,
2: э, а, да, есть, на самом деле, вот эта любовь ко всяким вот этим шильдикам, она прям. Ну, не на генетическом уровне, на таком, типа. То есть пересекаешь здесь все. Я слышал одну из теорий, ну, что они стоят недорого все-таки в конфигураторе, да, типа, если бы там все остальные машины тоже были бы такие. А одна из теорий — это то, что здесь люди стараются не быть как бы на показ. Ну, то есть, там, у, тебя, у тебя супер какая-то мега форсированная тачка S-Line, но ты не хочешь про нее рассказывать, потому что ты там экологичный.
1: Поэтому ты пергиш Ну,
2: <звы> нет, ты типа такой как бы едешь аккуратненько, а потом mm-hmm. нужно на автобане ускориться, и все узнают.
0: Mm-hmm. Все, и, и, и так видно. Перерыв? Да, я думаю, что мы проговорили в, в основном про, про все основные, важные темы, связанные с машиной в Германии, и здесь нам в сам, самый раз сделать перерыв, а во второй части нашего разговора мы тогда поговорим а как раз о том, что важно мигрантам сейчас, то есть это как привести свою машину из России, если хочется, и как поменять водительские права российские на немецкие.
1: Супер. До встречи в следующем эпизоде.
0: Просто. Сервис. через, <laughs> Просто, да.